0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 504.
1: Dlaczego to jest tak, że ktoś, kto rozstał się z chłopakiem w młodym wieku, ale nawet w starszym, dlaczego ktoś, kto rozstał się z osobą, którą spotkał po drodze i spędził nawet z nią dwa, trzy, cztery czy więcej lat życia, no traktuje tę sytuację jako, tak, jako traumę.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój.
1: Dzień dobry kochani, jest Torek, a ja zastanawiam się nad taką sprawą, którą chciałabym się z wami podzielić głośno. Czasem przychodzą do mnie takie różne pytania, takie różne sytuacje. Oczywiście najczęściej pod wpływem doświadczeń, które niesie moje życie. Doradcy moje życie, coacha, mentora. Czasem osoby, która używa również technik terapeutycznych do tego, żeby no, ludziom pomagać. I dzisiejsze, moje dzisiejsze pytanie... Mogłabym postawić dramatycznie wręcz. Mogłabym powiedzieć, co się dzieje z ludźmi? Co się dzieje ze światem? Dlaczego tak lubimy i tak podnosimy jakby wciąż? Często w każdym razie mam wrażenie, że dooko- dookoła, choć unikam takiego tych tematów, unikam takiego patrzenia, przez przez ten pryzmat, o którym właśnie chcę powiedzieć, przez pryzmat bólu, przez pryzmat cierpienia, przez pryzmat wyolbrzymiania problemów na życie. Co się dzieje? Dlaczego to jest tak, że ktoś, kto rozstał się z chłopakiem w, w młodym wieku, Ale nawet w starszym. Dlaczego ktoś, kto rozstał się z osobą, którą spotkał po drodze i spędził nawet z nią dwa, trzy, cztery, czy więcej lat życia, no, traktuje tę sytuację jako, tak, jako traumę. I to jest to, co co ja słyszę. To jest to, co ja słyszę w rozmowie, ze mną, ale też w rozmowie z innymi. Ostatnio miałam trzy takie sytuacje. Pierwsza to sytuacja, w której, no właśnie, młoda, piękna i bardzo zdolna, dobrze wykształcona kobieta no rozstała się z, ze swoim chłopakiem. Nie był, no, no byli oboje w wieku, zwłaszcza on, byli w wieku, w którym no niekoniecznie jeszcze podejmuje się deklaracje na całe życie i rozstali się, i bez, bez jakichś dramatów. On jej nie zdradził po prostu, no doszedł do wniosku, że potrzebuje więcej przestrzeni, a życiowej, że chce być z jakiegoś względu sam, znaczy moim zdaniem po prostu do, doszedł do wniosku, że, że nie chce być z nią, ale no, tak, tak to interpretował. Ona w zasadzie w rozmowie też wydawała się zgadzać z tym, że jest to dla niej dobre, że wcale niekoniecznie, ten związek, w którym była, był takim związkiem, jakiego by pragnęła, jakiego by chciała, a jednak w konsekwencji no, przeżywa, rozmawiając z nią, tego się nie widzi, no, ale wierzę temu, co mówią nasi klienci, co mówią osoby, z którymi rozmawiamy. Przeżywa jakiś silny ból i jak mówi, nie może sobie z tym poradzić. A Z czym? Tak naprawdę z życiem, tak? No bo bo to jest element życia. To nie jest tak, że w naszym życiu i nigdy tak nie było. Owszem, było, że jeden mężczyzna towarzyszył całemu życiu kobiety i tak się zakładało, no ale to się działo inaczej, to wtedy, był, to wtedy był ślub. Ludzie wiedzieli o tym, że mają być razem, dążyli w tym kierunku, żeby, żeby no wiedząc, że są w pewnym sensie skazani na siebie, że, żeby, żeby byli jak, żeby było w tym związku jak najlepiej, żeby byli jak najszczęśliwsi. No i mimo wszystko nie zawsze byli szczęśliwi i ten model jakby wcale nie był takim modelem, no uszczęśliwiającym wszystkie osoby. Natomiast dziś wiadomo, że zanim człowiek zwiąże się na dłużej, to jest tych związków kilka. Jeśli ktoś nie miał chłopaka w w, w liceum, nie miał żadnego chłopaka czy czy, czy dziewczyny, nawet wcześniej trochę, bo dziś młodzież trzyma się za ręce No i jak wiem, nie tylko trzyma się za ręce, nawet we wcześniejszych latach, no jeśli ktoś nie miał takich doświadczeń i potem ma jedno doświadczenie w wieku lat 27, 8 i tak dalej, to też może być pierwsze doświadczenie. Miłości się uczymy, relacje w związku się uczymy. Każdy związek zresztą jest rodzajem przygody. Dostarcza nam czegoś nowego, daje nam nowe, nowe doznania. No i jeśli się rozstajemy, to naprawdę nie jest to koniec świata. Nie jest to koniec koniec rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest taki moment, w którym człowiek może nazywać to, co się dzieje, czy no nawet naprawdę tworzyć w sobie traumę. Słowo trauma jest tak właściwie zarezerwowane dla wydarzeń życiowych, które określa się słowami, których, za którymi ja nie przepadam, ale właśnie one, te słowa tutaj do takich doświadczeń pasują. To są słowa typu straszne, okropne, doświadczenie i tak dalej. To jest poza tym trauma, to jest taki Taka emocjonalna odpowiedź nasza, naszego organizmu na to, co się wy, wydarzyło. I nie zawsze jest ona, rzadko właściwie jest ona na, na, takim następnym zaraz, bezpośrednim objawem i efektem tego, co się zdarzyło. Najczęściej najpierw jest jakiś szok. Potem często ludzie wypierają w ogóle, że coś się takiego stało, organizm się broni, organizm nie chce o tym mówić i, i nie chce o tym mówić, nie chce tego przeżywać. Często gdzieś to spycha do zakamarków podświadomości i, i wtedy potrzebne są terapie, wtedy potrzebne są takie sytuacje, żeby to wyjąć, dlatego że taka osoba no, nawet może nie cierpieć, ale może robić cały szereg rzeczy. Które, o które świadczą o tym, że jest ta trauma, że ona istnieje, mogą nawet mieć cały szereg różnego rodzaju objawów somatycznych. I tak, jeżeli to zostało wyparte, jeżeli to zostało gdzieś no, rozmyte w jakiś sposób, a widać, że człowiek nie funkcjonuje dobrze, że nie funkcjonuje dobrze ani na poziomie emocjonalnym, ani na poziomie takiego normalnego życia codziennych wyborów i zachowań, ani na poziomie właśnie często somatycznym, no to faktycznie potrzebna jest nam terapia do tego, żeby dotrzeć do tego, co to jest, żeby to wyjąć, żeby się z tym uporać. Ale wszelkiego rodzaju sytuacje takie, które są sytuacjami życiowymi i my na dodatek wiemy, co to jest, no w zasadzie nie wymagają Terapii w wymiarze takim, jak do tej terapii tradycyjnie się podchodzi. Samo słowo terapia, no wiadomo, znaczy leczyć. A przecież jeżeli ktoś stracił w taki czy inny sposób chłopaka, to to nie jest to coś, co trzeba leczyć, no już bardziej można się odnieść do takich sytuacji, kiedy no, temu, temu, temu odejściu tego, tego człowieka, tej, 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 tego, temu faktowi, że oto już nie mamy, tego chłopaka, towarzyszą jakieś spektakularne rzeczy, rzeczy w rodzaju y, nagłej śmierci, y, bliskości ślubu i tak dalej. Wtedy takie rzeczy są bardziej możliwe, bo może to być po prostu bardzo sz, silnym szokiem dla człowieka, No ale to też zwykle właśnie te objawy, o których mówię, no gdzieś tam się pojawiają i można wtedy sądzić, że terapia mogłaby być tutaj potrzebna. Natomiast takie zdarzenia, jak właśnie to, że rozstałam się z chłopakiem, czy poproszono mnie, żebym zrezygnowała z pracy, czy po prostu najnormalniej w świecie, no zwolniono mnie z tej pracy, uznając, że nie nadaje się do niej, redukując etat, czy w ogóle jakiekolwiek inne wydarzenia. Córka nie dostała się na studia, na te, które chciała. Mnie coś w tym życiu nie wyszło. Nie udaje mi się przez jakiś czas kupić mieszkania, a wszyscy moi znajomi dookoła już mają. Czy w ogóle nie mam na przykład partnera życiowego, a moje koleżanki czy no już mają to przecież nie są doświadczenia, które wymagają terapii. Dlaczego, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że, to są, że w ogóle zastanawia mnie stos, stosunek dzisiejszych ludzi, tych znacznie młodszych ode mnie. Powiedziałabym, że nawet młodszych od mojej starszej córki. Zastanawia mnie po prostu jakby taka z jednej strony ich oczekiwania, czego oni oczekują od życia, jaką oni informację dostają, czym to życie jest, czym to życie może być, jak również tego, dlaczego, dlaczego tak niedobrze radzą sobie z, z doświadczeniami, które, powtarzam, jest są doświadczeniami normalnymi. Są doświadczeniami często silnymi, ale kształtującymi po prostu człowieka, kształtującymi to, kim ten człowiek w konsekwencji się staje. Wczoraj słyszałam rozmowę na temat książki napisanej przez młodą, trzydziestokilkuletnią kobietę. Nie będę mówić tytułu tej książki, dlatego że no, nie, nie czytałam jej, a na podstawie tego, o czym rozmawiały te dwie osoby, jakby no, właśnie mogę myśleć, że jest to coś w podobnej kategorii. No ale książka to książka, to, że ktoś opisuje w książce różnego rodzaju wydarzenia, które były dla niego bolesne, jak na przykład właśnie to, że odrzucił ją chłopak w szkole średniej, czy to, że nie bardzo przystawała do grup, które były w jej liceach, czy na przykład to, że no w jakimś momencie straciła wiarę, a a była bardzo mocno związana z wiarą, z religią katolicką, więc to to są wszystko momenty, które oczywiście mogą być w tym czasie, kiedy się je przeżywa, momentami przykrymi i momentami, których wolałoby się uniknąć, ale to są momenty, które nas znowu kształtują w życiu i te takie sytuacje nie mają prawa być zaczynkami traumy, a ponadto, no tak jak już raz powiedziałam, powtarzam jeszcze raz, trudno jest mówić o tym jako o końcu świata, jako o zdarzeniach nienormalnych. No a, a jak miałoby być? Jak zdaniem młodych ludzi wygląda życie? Czy to jest tak i tak właśnie powinno być, że spotykasz natychmiast tego jednego, tę jedyną, że wszystko ci się udaje, bez względu na to, ile wkładasz w to siebie i swoich starań, udaje ci się wszystko znakomicie zaliczyć, wszystkie studia, wszystkie historie. No, twoja wiara jest jednym po prostu pasmem zachwytów i łączności z Kościołem, choć wiadomo, że nie jest to łatwo utrzymać w dzisiejszych czasach z wielu względów i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że czasami Kościół robi wszystko, żeby jakby tych młodych ludzi niekoniecznie tutaj chcieć prowadzić, chcieć być dla nich inspiracją w ich życiu. I przecież to są normalne rzeczy. I czego, czego ludzie oczekują, że tak to wszystko będzie no, nawet lepiej niż w komedii romantycznej, bo w komediach romantycznych nawet są różnego rodzaju wyzwania, są różnego rodzaju zdarzenia, które no właśnie oczywiście kończą się potem dobrze i my wszyscy wiemy, że to się dobrze skończą, ale no w tym momencie, kiedy stają wcale takie sympatyczne, nie są. Czego oczekują ci młodzi ludzie? Dlaczego właśnie nie mogą dojść do swojego normalnego życia i zastanawiają się, Co z nimi jest nie tak? Dlaczego tak się zdarzyło? Tylko z powodu tego, że na przykład nie udał im się ich pierwszy związek. Nic nie musi być nie tak z tobą. Nic nie musi być nie tak z tym drugim człowiekiem. Po prostu doszliście do wniosku, czy czy jedna z was, jedna z tych osób doszła do wniosku, że nie jest wam razem w życiu po drodze. Nic nie jest z tobą nie tak, że nie, nie podoba ci się w jednej czy drugiej pracy, czy ty nie podobasz się jednemu czy drugiemu pracodawcy. Praca to też jest związek taki, w którym no, trzeba naprawdę się dopasować. I bardzo często osoby, które zmieniają tę pracę, które twierdzą, że no, nie jest to dla nich dobra praca, albo mają szczęście mieć y, szefów, którzy widząc, że tutaj nie ma pasowania do siebie, że tu się do siebie nawzajem, te dwie, te dwie rzeczy się do siebie nawzajem pasują, ułatwiają to rozstanie się z pracą, to czasami jest to szczęście, czasami jest to dobrze, czasami te osoby są tak naprawdę szczęśliwsze i ich droga życiowa jest normalniejsza niż droga tej osoby, która znalazła jedną pracę, tkwi w tej pracy, nie jest zadowolona, nie jest szczęśliwa, ale jednak w tej pracy tkwi i jest w tej, w tej pracy. To nie są zdarzenia, które są zdarzeniami zasługującymi na miano strasznych, okropnych dramatów i tak dalej. To są normalne zdarzenia z życia, to są normalne kroki w naszym życiu, które nas mają szansę wznieść, jeśli właśnie wykorzystamy te informacje, jeżeli wykorzystamy właściwie ten czas, jeżeli zrobimy coś, co to będzie konsekwencją, owszem, w jakimś stopniu tego, co się zadziało, ale taką pozytywną konsekwencją. I wracam jeszcze na chwilę do terapii. W tej chwili terapia, podobnie jak inne narzędzia stosowane przez psychologów nie tylko, bo psychoterapią nie zajmują się tylko psychologowie, zajmują się różne osoby, szczególnie na zachodzie tutaj u nas, ale też na zachodzie na przykład w Kanadzie, ale też i w Polsce, Natomiast ta terapia dzisiaj tak ma też trochę inne znaczenie. Terapia, mimo że ciągle tak się nazywa, no, że leczy, zaczęła jakby pomagać ludziom w tym, żeby lepiej zrozumieć pewne rzeczy, żeby lepiej sobie z tym poradzić i tak, i tak dalej. I jeśli ktoś się wybiera na psychoterapię, no właśnie po to, żeby coś lepiej zrozumieć, żeby lepiej się temu przyjrzeć, no to być może. też znajdzie odpowiedź na to, z tym, że często jest właśnie tak, że ci terapeuci nie bardzo potrafią, nie bardzo chcą nawet odrywać się gdzieś od jeszcze wcześniejszych zdarzeń i znowu to właśnie moje drugie doświadczenie związane z faktem rozstania się dwójki młodych ludzi i korzystania z terapii no okazało się być właśnie takim doświadczeniem, że trzeba było wracać aż do dzieciństwa. No naprawdę, trzeba wracać aż do dzieciństwa, e, tylko po to, żeby wyjść z, zwycięsko, wyjść wzmocnionym i wyjść zbudowanym. No, z takiej sytuacji, no właśnie rozstałam się z chłopakiem, czy nawet z mężem, czy nawet z żoną. W dzisiejszych czasach, są to zjawiska, które coraz częściej mają miejsce. W tej samej rozmowie, w której no, rozważano, jakie to ciężkie, właśnie traumy, nawet jakie to wielkie doświadczenia emocjonalne towarzyszą rozwojowi młodych ludzi, i nie ma, nie bardzo jest kim o tym porozmawiać, i właśnie oni przeżywają takie silne, mocne, jak użył takiego wyrażenia ten rozmawiający z autorką książki, o której tutaj, tutaj wspominałam, autor, że to tak jakby mówił, że te takie te, 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 te doświadczenia tej, tej, tej młodości są właśnie takie, takie bardzo bolesne, takie, takie dające tyle takich przeżyć, że dobrze by było, żeby ktoś inny się tutaj pojawił, pomógł, że teraz młodzież ma nie lepiej, bo ma psychologów, bo mo, może się gdzieś zwrócić o pomoc, właściwie z każdą sprawą, a kiedyś tego nie było i przez to to było takie trudne i takie, takie ciężkie i w tej samej rozmowie parę zdań później pada stwierdzenie, no, że dzisiaj ludzie jak już biorą ślub, to nie jest to takie wielkie przeżycie, bo no gdzieś tam każdy zdaje sobie sprawę, że to nie musi być ostateczność, że to tak naprawdę nie jest na całe życie. No i to jest, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Z jednej strony, że takie właśnie szoki, że takie to nieszczęście, a z drugiej strony co? Biorę ślub i tak z góry e, zakładam, e, że nie muszę w tym być do końca życia. Pewnie, że nie. Pewnie, że nie muszę i, i, i to jest oczywiste i to jest bardzo dobre i, i całe dzięki, że tak jest, że nie trzeba tkwić w związku, który, który jest martwy, w związku, który nic nie daje, w związku, który jeszcze niszczy czasami do tego. No, ale żeby tak od razu, na dzień dobry, zakładać, że tak wyszłam za mąż, zaraz wracam, że to jest tak na chwilę tylko, a to jest jakieś nieporozumienie. I dlatego właśnie, no, a zwłaszcza, dlatego właśnie o tym mówię, że Zwłaszcza jest nieporozumienie w tym kontekście tych, tych, tych przeżyć, takich silnych i wielkich, no wtedy, kiedy rozstajemy się z chłopakiem, czy kiedy mamy problemy swojej natury emocjonalnej, czy natury emocjonalno-seksualnej w, w młodości. Na tym, na tym polega dojrzewanie i na tym polega życie. I bardzo bym chciała, żeby żeby to zrozumienie tego życia dawało ludziom większy margines na różnego rodzaju nie najlepsze wydarzenia. Ciekawe jest to, że o tym i o takim podejściu mówię ja, która jestem przedstawicielką psychologii pozytywnej, psychologii transpersonalnej, kiedy zajmuję się wspieraniem ludzi, w rozwoju, wspieraniem ludzi w tym, żeby funkcjonowali jeszcze lepiej, żeby żeby ich życie było udane w, w różnych obszarach tego życia, że to właśnie ja mówię o tym, że życie nie jest że życie nie jest komedią romantyczną, że życie nie jest jakąś opowieścią pozbawioną zupełnie bólu przeżyć emocjonalnych i różnego rodzaju zdarzeń, które niesie, które nas tworzą, które nas rzeźbią, które nas budują i które są typowo ludzkie. I nie z każdym takim zdarzeniem, nie z każdym takim wyzwaniem trzeba sobie radzić, Trzeba to po prostu przeżyć i dalej iść w życie no właśnie bogatszym o jakieś przeżycie, być może silniejszym o jakieś przeżycie, być może z jakąś informacją, z jakąś wiadomością, ale iść, nie zatrzymywać się i nie uważać, że to jest jakieś y, życie ciężkie, życie nadzwyczajne, bo, bo życie generalnie rzecz biorąc, Taki jest i jeśli nauczymy się e, od samego początku podchodzić po prostu do pewnych wydarzeń, no właśnie jak do wydarzeń, które chociaż bolą, no bo boleć muszą, to są jednak normą w tym życiu. A ja mam takie wrażenie, że gdzieś za szybko zaczyna się uważać, że pewne rzeczy normalne nie są i w związku z tym no jednocześnie bierze się z tym takie Przyzwolenie, przyzwolenie społeczne na większe cierpienie, na większy ból i na taką większą dezorganizację, większy chaos, który w wyniku tego rodzaju wydarzeń powstaje w naszym życiu. Bardzo mocno zachęcam do przemyśleń na ten temat. Myślę, że bardzo ciekawa mogłaby być na ten temat dyskusja w naszej grupie Ulepszanie Życia. Napiszcie, co o tym myślicie, na stronie naszego podcastu, Żyjmy Coraz Lepiej pod tym podcastem. Może zajmiemy się tym trochę bliżej. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj,